0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich Willkommen. Ein Thema heute, Ruanda, 29 Jahre nach dem Völkermord, berichten wir über einen Prozess in Frankreich. Da geht es um eine späte Anklage. Zunächst aber schauen wir auf ein Thema, das zwar historisch einzuordnen ist, aber auch im Hier und Heute weiter wichtig bleibt. Es geht um die sogenannten Kindertransporte, mit denen bis zum Ausbruch des Krieges im September '39 in Großbritannien die Kinder in Sicherheit gebracht wurden. Rund 10.000 wurden so gerettet. Die Kindertransporte, sie werden aber inzwischen auch kritisch diskutiert. Etwa, dass die britische Regierung nur Kinder, aber nicht deren Eltern aufnahm. Um welche Kinder geht es? Nun um Kinder aus Nazi-Deutschland, jüdischer Familien, die gerettet wurden. Gabi Biesinger.
0: Das Backsteingebäude in der Hallam Street im Londoner Stadtteil Malibone wirkt unscheinbar. Dass es sich um eine Synagoge handelt, sieht man erst auf den zweiten Blick. Über ein Dutzend Polizeikräfte warten entlang der Straße, verteilt zwischen parkenden Autos. Plötzlich prescht ein Polizeimotorrad vor, gefolgt von einem weinroten Bentley mit königlicher Standarte. König Charles steigt aus und wird in die Synagoge geleitet. Ein diskreter Termin abseits der Öffentlichkeit. Es ist der 9. November 2023. 85 Jahre, nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland landesweit Synagogen und tausende jüdische Geschäfte in Brand setzten. Die betagten Herrschaften, die Charles gleich treffen wird, waren damals Kinder. Sie wurden von ihren Eltern in den Wochen und Monaten nach der Reichspogromnacht in Züge Richtung England gesetzt. In Berlin, Hamburg, Köln, Prag oder Wien. Eine Reise ganz allein in eine ungewisse Zukunft. Die Kinder, die damals vor den Nazis fliehen konnten, sind heute fast alle 90 Jahre oder älter. An runden Tischen sitzend warten sie in der Synagoge auf König Charles. Als er schließlich kommt, begrüßt Rabbi Ephraim Mervis seine Majestät und verweist darauf, dass auch jetzt die Welt gerade teilweise zerbrochen sei. Hass, Konflikte und in Israel wüte ein tragischer Krieg.
2: Your Majesty, ladies and gentlemen, at this moment Parts of our world are broken a Israel Unsere
3: Welt braucht gerade herausragende Beispiele für Reset, liebevolle Zuwendung, und die zeigt unser König.
2: Thank you, your Majesty for being here today.
3: Danke, Ihre Majestät, dass Sie am 85. Jahrestag der Kristallnacht zu uns gekommen sind und für Ihre Unterstützung. Danke für Ihren Beitrag dazu, unsere zerbrochene Welt zu heilen.
0: Eine kleine Tafel wird enthüllt, die später an den Besuch des Königs erinnern soll. Charles setzt sich an einen der runden Tische und beginnt im Blitzlichtgewitter ein Gespräch mit Kurt Marx. Der kam als 13-Jähriger in einem Zug aus Köln und erzählt dem König von einem Film über sich und seine geretteten Klassenkameraden. Kurt Marx hatte ich schon einige Wochen zuvor für ein Interview getroffen in der Deutschen Botschaft in London. Er erzählte mir, dass er am Morgen nach der sogenannten Reichskristallnacht zur Schule kam. Die Synagoge nebenan war angezündet worden. Auch die Schule schien Feuer gefangen zu haben.
2: Wir Kristallnacht. Kristallnacht,
3: das hat die Idee der Kindertransporte in Gang gesetzt. Unser Schulleiter wollte die ganze Schule nach England bringen. Wie schnell sie das dann organisiert haben, Menschen in England zu finden, die uns aufnehmen wollten und unsere Eltern zu überzeugen, uns gehen zu lassen. Manche zögerten die Familie auseinanderzureißen. Zum Glück haben meine Eltern entschieden, ja, ich darf gehen.
2: my parents decided yes, I could join. Kurt Marx
0: sah seine Eltern nie wieder. Erst lange nach Kriegsende fand er heraus, dass sie aus dem Rheinland nach Minsk deportiert und dort ermordet wurden. Sechs Tage nach der Pogromnacht wandte sich eine Initiative aus jüdischen Vertretern und Quäkern unter Führung von Otto Schiff, dem Gründer des Jewish Refugee Committees, an den britischen Premierminister Neville Chamberlain. Ihre Bitte, unbegleiteten jüdischen Kindern bis zum Alter von 17 Jahren eine begrenzte Zeit lang Schutz zu gewähren. Das Geld für die entstehenden Unkosten würden sie selbst organisieren. Die Kinder sollten der britischen Öffentlichkeit nicht auf der Tasche liegen. Das Parlament stimmte zu und am 25. November 1938 ermunterte Außenminister Lord Stanley Baldwin in einer Radioansprache seine Landsleute, sich als Gastfamilie zur Verfügung zu stellen. Hier gehe es nicht darum, Opfern von Naturkatastrophen zu helfen, sondern Opfern der Unmenschlichkeit von Menschen. Gegenüber anderen Menschen.
3: Am 1. Dezember 1938
0: fuhr der erste Zug in Berlin-Anhalter Bahnhof nach London ab, mit knapp 200 Kindern. Nach der Fährpassage über die Nordsee trafen sie einen Tag später in Harwich ein, stiegen wieder in einen Zug und erreichten schließlich den Bahnhof Liverpool Street in London. Im Laufe der nächsten Monate kamen insgesamt 10.000 meist jüdische Kinder dort an. Noch heute erinnern Skulpturen an sie. Die Transporte gingen bis zum 1. September 1939. Denn an dem Tag hat Deutschland Polen überfallen, der Zweite Weltkrieg begonnen. Damit endeten die Transporte abrupt, der letzte Zug konnte nach Kriegsausbruch nicht mehr losfahren. Der Historiker Tony Kushner beschäftigt sich an der Universität in Southampton mit jüdischer Migrationsgeschichte. Ihm ist wichtig zu betonen, dass die Kindertransporte keine Regierungsinitiative waren, sondern privat organisiert. Familien, die Kinder aufnehmen wollten, mussten erst einmal Geld aufbringen. 50 Pfund, heute umgerechnet mehr als 3000 Euro, mussten als Garantie auf ein Staatskonto eingezahlt werden und die Familien mussten für den Unterhalt der Kinder aufkommen.
4: Die Kindertransporte haben in den vergangenen 20, 30 Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich denke, weil sie in einer Art und Weise dargestellt werden, die den nationalen Mythos nicht ankratzt. Die meisten Geretteten sind gerne ein Teil davon. Sie zeigen ihre Dankbarkeit. Die Regierung versucht, die erfolgreiche Aktion für sich zu verbuchen. Dabei hatte sie sehr wenig damit zu tun.
0: Im britischen Unterhaus hängt eine Tafel, die an die Rettung der Kinder erinnert und dem Parlament Dank dafür ausspricht. Today
4: Man möchte es gerne so sehen, dass die Briten alles richtig gemacht haben. Die Kindertransporte vor Beginn des Krieges, die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen am Ende. Großbritanniens Handeln in den 1930er Jahren und während des Krieges wird gefeiert, sodass es in eine positive nationale Erzählung passt.
0: Rund 10.000 Kinder wurden durch die Kindertransporte gerettet. Eine beachtliche, aber doch kleine Zahl, gemessen an den 1,5 Millionen Kindern, die im Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Und viele der geretteten Kinder sahen ihre Familien nie wieder, weil diese ebenfalls ermordet wurden. Warum haben die Briten damals nur Kindern die Einreise erlaubt? War das falsch? Die Regierung zu jener Zeit habe diese Zwickmühle durchaus erkannt, erläutert Tony Kushner.
4: In der Parlamentsdebatte sagte Innenminister Sir Hall, das wird ein furchtbares Dilemma für die Eltern sein. Und natürlich stellt sich die Frage, warum nur die Kinder? Aus Sicht der Regierung stellten Erwachsene schlicht eine andere Art von Bedrohung dar. Man konnte das der Öffentlichkeit schlechter verkaufen. Die bewegenden Fotos von Kindern mit Teddybären und Puppen bei ihrer Ankunft hätten mit erwachsenen Männern nicht funktioniert.
0: Und die, die sich bereit erklärten, Kinder aufzunehmen, hatten auch nicht immer nur die besten Absichten. Auch darüber wird nicht so gerne öffentlich
5: diskutiert.
4: Es gab ja keine Überprüfung, ob die Pflegefamilien geeignet waren, sich um Kinder zu kümmern, wie das heute der Fall wäre. Manche sind in liebevollen Haushalten gelandet, andere wurden ausgebeutet, wie Bedienstete. Es gab sexuellen Missbrauch, Ausnutzung der Verletzlichkeit. Das war gar nicht so selten. Und es ist sehr belastend, manche dieser Schilderungen zu lesen. Es gab Versuche, die Kinder vom jüdischen Glauben abzubringen. Und als der Krieg ausbrach, wurden auch jüdische Flüchtlinge als feindliche Ausländer in Internierungslager gebracht. Hier in diesem Unigebäude, in dem wir gerade sitzen, wurden Flüchtlinge interniert, unter anderem geflohene Jungen, die gerade 18 geworden waren.
0: Kurt Marx hatte mir bei unserer Begegnung in der Deutschen Botschaft eine ähnliche Erfahrung geschildert. Er hatte mit 15 die Schule verlassen und gerade seinen ersten Arbeitstag in einer Fabrik begonnen, als der Vorarbeiter ihn mittags hochholte ins
2: Büro.
3: Er sagte, du kannst hier nicht arbeiten, du bist ein feindlicher Ausländer. Es war also so, dass ich morgens noch ein jüdischer Flüchtling war und vier Stunden später ein feindlicher Ausländer. Das war ein Schock für mich, dass ich durch den Krieg nun ein Feind geworden sein sollte.
0: Der Historiker Kushner erkennt im Umgang mit solchen Aspekten des Kindertransportnarrativs ein Phänomen, das er auch bei den düsteren Kapiteln der britischen Geschichte wie Kolonialisierung oder Sklaverei beobachtet. Deutschland, stellt er fest, habe die Verfolgung und Vernichtung der Juden intensiver aufgearbeitet, als es Großbritannien mit dem Antisemitismus im eigenen Land getan habe.
4: Ich denke, die Kindertransportgeschichte ist formuliert und präsentiert worden als Erzählung der guten Moral. Die guten Briten retten jüdische Kinder vor den bösen Nazis und die geretteten Kinder leisten wichtige Beiträge zur britischen Gesellschaft. Und ja, es wird darüber diskutiert, wie kritisch man denn sein darf. Ich erkenne da die offizielle Perspektive, die die Kindertransporte als britische Errungenschaft feiert, und die akademische, die einen kritischeren Blick hat.
0: Wenige der geretteten Kinder gingen nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Einen Teil zog es in den neu gegründeten Staat Israel. Andere gingen in die USA. Aber hervorgehoben wird auch gerne, welche enormen, ja vielleicht unverhältnismäßigen Beitrag die geretteten Kinder später als Erwachsene zum britischen Leben geleistet haben. Darunter viele in kreativen Berufen von Theater, Film, Fotografie, Literatur bis zu den bildenden Künsten. Frank Auerbach, der heute als einer der bedeutendsten Vertreter der figurativen Malerei in Großbritannien gilt, kam mit einem Kindertransport. Ebenso die Journalistin Hella Pick, die als eine der ersten Frauen aus Afrika berichtete. Der Geschäftsmann Erich Reich, der Millionen für wohltätige Zwecke sammelte. Die Unternehmerin Dame Stephanie Shirley, die Frauen den Weg in technische Berufe ebnete, indem sie in ihrer Softwarefirma zunächst nur Mitarbeiterinnen einstellte. Das sind nur wenige Beispiele. In der deutsch-britischen Erinnerungskultur spielen die Kindertransporte immer wieder eine zentrale Rolle. Im Sinne eines positiv verbindenden Elements. König Charles besuchte bei seiner Deutschlandreise im März 2023 das Kindertransportdenkmal Der letzte Abschied in Hamburg. Einen Monat zuvor hatte die deutsche Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in London an einem Denkmal, das Die Ankunft heißt – einige Kinder getroffen, wie die rund 90-jährigen Damen und Herren sich selbst immer noch nennen. Das Denkmal des Künstlers Frank Meisler an der Liverpool Street Station, das bronze Statuen von fünf Kindern mit Koffern und Teddys zeigt, wurde 2006 auf Initiative des damaligen Thronfolgers Charles errichtet. Bundestagspräsidentin Baas beugte sich zu Rollstühlen hinab, und schüttelte Hände.
5: Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. This is Hamilton? Ingeborg Hamilton. Who oh. was a kinder? Hello. That's right. Nice to meet you. Pleasure.
0: Bas dankte Großbritannien, dass das Land damals rund 10.000 Minderjährige aufnahm. Gedenkminute aber auch für die vielen Kinder und ihre Familien, die getötet wurden.
4: Wenn man aus Deutschland kommt, aus dem Land der Täter, es berührt mich wirklich sehr, dass ich heute zwischen ihnen stehen darf und dass wir gemeinsam an diese ganz, ganz vielen
0: Mitorganisiert wurde die Begegnung von der AJR, der Association of Jewish Refugees. Die Wohlfahrtsorganisation wurde 1941 von jüdischen Flüchtlingen gegründet. Sie widmet sich der sozialen und finanziellen Unterstützung von in Großbritannien lebenden jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. Der Vorsitzende Michael Newman beschrieb die besondere Bedeutung des Denkmals.
2: Um Bahnhof ankommt Zug mit Kinder von Europa, Deutschland, Österreich und dieses Denkmal bei Frank Meißler, auch ein Kind, ein Künstler, ein sehr wichtiges Denkmal für uns, meine Organisation, der Verband für jüdische Flüchtlinge. Es bedeutet sehr viel, ihren Besuch nach England. Wir haben beim Mittagessen eine Gelegenheit, diese wunderbaren Kinder kennenzulernen.
0: Beim Mittagessen kam die Bundestagspräsidentin unter anderem mit Kurt Marx ins Gespräch. Und er erinnert sich später im ARD-Interview daran, wie er sie beeindruckt hatte.
4: Einer dieser Überlebenden, der 97-Jährige Herr, hat mir dann ganz stolz erzählt, dass seine Familie seit über 500 Jahren in Köln gelebt hat. Also auch diese Verbindung zu Deutschland immer noch, trotz allem, was passiert ist, dass ihre Eltern oder ihre Familien ermordet wurden von, von Deutschen, von Nazis... Dass sie trotzdem mit Stolz auf ihre alte Heimat blicken, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also es bleibt auch nicht einfach nur so hängen, sondern das sind wichtige Geschichten. Und wir diskutieren ja auch immer darüber, wie wir Erinnerungskultur aufrechterhalten. Also wie können wir diese Geschichten weitererzählen, wenn
0: diese Überlebenden nicht mehr da sind. Wenn die Zeit gekommen ist, dass die Betroffenen ihre Geschichten nicht länger selbst werden erzählen können, wird der Erinnerungskultur im Sinne von Büchern, Filmen oder Musik noch größere Bedeutung zukommen. Der New Yorker Filmkomponist Carl Davis hat ein Stück für Kinderchor und Orchester geschrieben mit dem Titel Last Train to Tomorrow. Der letzte Zug nach morgen wurde 2012 uraufgeführt. Die Musik in dieser Sendung stammt aus dem Werk.
1: Es Aachen. This is Aachen. This is Essen.
5: We are slowing.
1: It is the border, the last place, the edge. Papiere! Papers! Dokumente!
4: Passports! Passports with a gel in What's this? Open it! Öffnen! Hörst du mich? Are you deaf? Open it! Was ist das? Suitcases in the middle. All of you! Öffnen Sie jetzt! Open it! Now!
0: Am besten lässt sich die Geschichte der Kindertransporte aber natürlich über historische Helden erzählen. Und solch eine Heldengeschichte kommt jetzt ins Kino. In dem biografischen Spielfilm One Life wird dem britischen Börsenmakler Nicholas Winton ein Denkmal gesetzt, mit Hollywood-Legende Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Auch Winton initiierte Kindertransporte und rettete so 669 Kindern aus der Tschechoslowakei das Leben. Mit Helfern in Prag und großer Hartnäckigkeit überwand er zahlreiche Verwaltungshürden in Großbritannien, um insgesamt acht erfolgreiche Zugfahrten nach London zu organisieren. Als er kurz vor seinem Tod in einem BBC-Interview gefragt wird, was ihn angetrieben habe, antwortet er, ethisches Handeln. Ethics.
3: Güte, Freundlichkeit, Liebe, Aufrichtigkeit und Anstand, das sollte die Richtschnur fürs Leben sein. Ich glaube an Moral. Und wenn jeder an Moral glauben würde, hätten wir keine Probleme.
0: Öffentlich bekannt wird die Geschichte von Nicholas Winton erst 1988 durch die BBC-Fernsehsendung That's Life. Der damals 78-jährige Winton war in die Sendung eingeladen und wird damit überrascht, dass man von seiner erst kürzlich aufgetauchten Liste geretteter Kinder, Vera Diamond inzwischen Vera Gissing, ausfindig gemacht habe. Moderatorin Esther Ranson erklärt, sie sitzt direkt neben
2: ihnen. This is Vera Diamond. now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next, Nicholas Winton.
0: Hello. Eine Umarmung und Winton tupft sich mit einem Taschentuch gerührt die Augen. Nach dieser Sendung melden sich weitere gerettete und der Moment als Winton ein zweites Mal ins Studio eingeladen wird, geht in die britische Fernsehgeschichte ein. Moderatorin Ranson fragt: Ist hier jemand im Publikum, der Nicholas Winton sein Leben verdankt? Falls ja, dann stehen Sie bitte auf. Kann ich fragen, ist es jemand in unserer audience heute
5: Abend, der ihr Leben zu Nicholas Winton? Wenn das so, könnt ihr bitte aufstehen.
0: Das gesamte Publikum stand auf. Branson dankte Winton im Namen aller. Auf behalf of all of them,
5: thank you very much indeed.
0: Winton pflegte in den folgenden Jahren regelmäßigen Kontakt mit den von ihm Geretteten und ihren Familien. Er erhielt unzählige Auszeichnungen und Ehrungen, auch für sein weitergehendes, wohltätiges Engagement. Nicholas Winton starb 2015, im Alter von 106 Jahren. Nach Angaben von Wintons Tochter, die ein Buch über ihn schrieb, hätten zum Zeitpunkt seines Todes 7000 Menschen wegen seiner Rettungsaktion überlebt, bzw. seien deswegen überhaupt auf die Welt gekommen. Der Historiker Tony Kushner findet es nachvollziehbar, Winton zum Helden der Rettungserzählung zu machen, auch wenn das nur ein Teil der Wahrheit sei. You need
5: to sort of
4: man braucht diese Heldenfigur, und Winton passt in diese Rolle als rechtschaffener, anständiger, gutherziger Protagonist, der sich in England um den Papierkram kümmert. Aber einer seiner Mitstreiter ist in Prag Trevor Chadwick, der den wirklich gefährlichen Teil des Jobs gemacht hat. Aber Chadwick hatte eine Menge Fehler. Er war ein liebenswertes Raubein, worüber man lieber nicht redet. Es gab eine kleine Gruppe um Winton, ohne die es nicht gegangen wäre. Doch diese Personen sind weitgehend vergessen. Winton hat dagegen so viele Auszeichnungen bekommen, dass bald keine mehr übrig waren. Er wollte diese Aufmerksamkeit nicht. Ich glaube, sie hat ihn wirklich überrascht. Aber er war eben diese Gallionsfigur, während sich damals so viele andere Menschen gleichgültig verhielten. An ihm kann man festmachen, dass er das Richtige getan hat. Und das sollte man auch anerkennen.
0: Winstons Freund und Helfer dagegen, Trevor Chadwick, hatte offenbar Zeitlebens mit Alkoholproblemen zu kämpfen, führte ein unstetes Leben. Das passt nicht so gut in eine Geschichte als edler Retter. Chadwick starb 1979 an einem Schlaganfall, ohne dass sein gefährlicher Einsatz für die Kindertransporte je Anerkennung gefunden hatte. Erst vor kurzem wurde in seinem Heimatort in Dorset auf einem Spielplatz ein Denkmal für ihn errichtet. Die Verfilmung von Wintons Geschichte »One Life – Ein Leben« hatte beim London Film Festival im Herbst 2023 Europapremiere. Im Talmud der jüdischen Schriftauslegung heißt es, wenn du ein Leben rettest, rettest du die ganze Welt. Darauf bezieht sich der Titel. Eine kleine Tat kann eine ganze Lawine von guten Taten in Gang setzen, erklärte Wintons Enkelin Holly Watson auf dem roten Teppich.
6: Every small action can help. Every small action can help snowball into a bigger action. Every one life is just as important. Save one life, save the world. That's why the film is called One Life.
0: Eine dramatische Szene im Film dreht sich darum, dass es bei der Erteilung der Einreisepapiere für den geplanten 9. Zug zu Verzögerungen kommt, denn der zuständige Beamte im Ministerium hat Urlaub. Dessen Kollegen rufen dem verzweifelten Winton spöttisch zu, da müsse er sich eben zwei Wochen gedulden. Der größte Transport mit 250 Kindern kann erst am 1. September 1939 losfahren. Doch an dem Tag beginnt mit dem Überfall auf Polen der Krieg. Der Zug wird in Prag an der Abfahrt gehindert. Die meisten Kinder aus diesem Zug überleben den Krieg nicht. 250 Pflegefamilien in London warten vergeblich. Wäre der Zug nur einen Tag früher losgekommen, wäre die Flucht noch geglückt. Das habe sich sein Vater niemals verziehen, schilderte Sohn Nick
2: Winton. Ich glaube,
7: er dachte dann immer daran, was ihm nicht gelungen ist, statt daran, was er wirklich alles erreicht hat. Das macht die Sache etwas
2: bittersüß.
0: Die bürokratische Verzögerung, der fehlende offizielle Stempel, der die mutige Arbeit der Aktivisten und die Rettung von Kinderleben torpediert hat. Dieser geben die Drehbuchautoren bewusst Raum in ihrem Film. Der britische Staat, der sich heute gerne als Ermöglicher der Kindertransporte feiern lässt, steht als Verhinderer da. Drehbuchautor Nick
5: Drake.
4: Es stimmt, hätte die Bürokratie effizienter gearbeitet, dann hätten sie viele Leben mehr retten können. Und das ist ein bedrückender Gedanke.
0: Aus Sicht von Drehbuchautorin Lucinda Coxon hat sich daran bis heute nicht viel geändert.
6: Auch heute gibt es noch diese unterschiedlichen Akteure. Menschen, die sich enorm dafür einsetzen, Flüchtlingen zu helfen, die sich den Kopf zerbrechen, wie das am besten geht. Und es gibt die, die aus welchen Gründen auch immer feindselig gegenüber Flüchtlingen sind. Da hat sich nicht viel geändert.
0: Einer, der daran unbedingt etwas ändern möchte, kommt ebenfalls über den roten Teppich. Lord Alfred Dubbs. Der 90-Jährige kam als Sechsjähriger mit einem der Züge aus Prag an, die Winton organisiert hatte. Dubs hatte Glück, auch seiner Mutter gelang kurze Zeit später die Flucht nach England, er wuchs in Manchester auf. Nach dem Studium schlug er zunächst eine Verwaltungslaufbahn ein, wurde dann für die Labour-Party ins Unterhaus gewählt. 1994 wurde er zum Live-Peer ernannt, das heißt auf Lebenszeit in den Adelsstand erhoben und sitzt seitdem als Lord für die Labour-Partei im Oberhaus.
2: Es ist eine große
7: Ehre hier zu sein, als jemand, der als Sechsjähriger 1939 mit einem der Züge in der Liverpool Street Station ankam. Es ist ein großes Privileg, dass wir jemanden feiern können, der unsere und so viele Leben gerettet hat. Es ist großartig, dass es den Film gibt. Er war ein besonderer Mensch. Er hat nicht nur gesagt, oh je, da gibt es ein Problem. Er hat etwas unternommen. Und das unterscheidet ihn von anderen.
0: Doch dabs bedrückt die aktuelle Weltlage auch. Bei der Filmpremiere ist es gerade eine Woche her, dass Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfallen und dort bestialisch gemordet haben.
7: Der Film trägt ja die Botschaft in sich, wie wir in Zukunft besser miteinander umgehen sollen. Es ist grauenhaft, was passiert ist. Ich kann mir kaum die Nachrichten angucken, es schmerzt mich sehr.
0: Ein paar Tage später treffe ich Lord Dabs in seinem kleinen Büro in Westminster. Er hat seine Position als Politiker in den vergangenen Jahrzehnten genutzt, um sich vor allem für Minderjährige Geflüchtete stark zu machen. 2016 wurde eine als Daps- Bill bekannt gewordene Gesetzesänderung angenommen. Sie sollte dafür sorgen, dass Großbritannien unbegleitete Minderjährige etwa aus den Lagern in Nordfrankreich aufnehmen sollte. Doch als die Änderung nach langem Ringen im Unterhaus verabschiedet wurde, trickste die konservative Regierung ihn aus, schildert Dubs.
7: Sie führten plötzlich eine Obergrenze ein, 480. Davon war nie die Rede gewesen. Absolut lächerlich.
0: Auch mit einer weiteren Initiative scheiterte Lord dubbs
2: letztlich.
7: Ich brachte eine Gesetzesänderung ein, dass bei den Brexit-Verhandlungen der Verbleib Großbritanniens im europäischen Dublin-Vertrag sichergestellt wird, der ja die Zuständigkeit für Flüchtlinge innerhalb Europas regelt. Meinem Antrag wurde 2016 im Unterhaus zugestimmt und 2019 kippten die Konservativen das einfach. Ich war wahnsinnig
2: sauer.
0: Im Jahr 2022 kamen rund 45.000 Menschen mit Booten über den Ärmelkanal nach England. Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist das eine überschaubare Zahl. Doch die Maßnahmen der konservativen britischen Regierung zielen auf harte Abschreckung. Die ehemalige Innenministerin Swella Braverman sprach beim vergangenen Parteitag von einem Hurricane von Flüchtlingen. Die Regierung hat mit Ruanda ausgehandelt, illegal eingereiste Flüchtlinge ohne Prüfung dorthin abzuschieben, auch wenn Gerichte bisher verhindert haben, dass das tatsächlich umgesetzt wird.
2: Ich
7: denke, das ist absolut abscheulich. Mir fehlen die Worte dafür und ich möchte sie nicht in Verlegenheit bringen, Schimpfwörter ins Deutsche übersetzen zu müssen. Es ist schockierend und billig, dass man kein Asyl beantragen kann, wenn man auf illegalem Weg, zum Beispiel mit einem Boot über den Ärmelkanal kommt. Das ist ein Bruch
2: der Genfer Flüchtlingskonvention.
0: Doch bei allem Ärger darüber, dass die derzeitige britische Regierung einen aus seiner Sicht untragbaren Kurs in der Flüchtlingspolitik fährt, lässt Lord Dubs nichts auf das Vereinigte Königreich kommen, wenn es um die Kindertransporte von 1938-39 geht. Kritik, man hätte ja mehr tun und etwa auch die Erwachsenen retten können, lässt er nicht gelten.
7: Ich habe die Unterhausdebatten von 1938 im Archiv nachgelesen. Die sind ziemlich heftig. Einige fanden die Idee, die Kinder aufzunehmen, gar nicht gut, doch im Großen und Ganzen war Sympathie da. Das Parlament hat seine Rolle dabei gespielt, die Kindertransporte zu ermöglichen. Ich finde, alles in allem gebührt Großbritannien, Anerkennung und es sollte nicht kritisiert werden. Natürlich, in einer idealen Welt hätte man mehr getan, aber es
2: war keine ideale Welt.
0: Auch Nicholas Winton fand die Welt kurz vor seinem Tod 2015 übrigens immer noch keinesfalls ideal. In einer BBC-Fernsehdokumentation erklärte er angesichts von Kriegen, Flucht, Umweltzerstörung und gesellschaftlicher Spaltung.
3: Die Welt ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Wir haben in den vergangenen 100 Jahren die größten technischen und andere Errungenschaften der Menschheit erlebt und stecken doch in einem echten Schlamassel. Wir haben die Welt in eine gefährlichere Situation gebracht, als sie je war.
0: Und seine Enkelin Holly Watson ist überzeugt, die aktuelle Flüchtlingspolitik der britischen Regierung würde ihren Großvater wütend machen. Sein Engagement vor dem Zweiten Weltkrieg war weitaus größer als das, was seitdem in diesem Land vorangebracht wurde. Und wenn er jetzt so für seine Taten gefeiert wird, aber nicht in demselben Sinne gehandelt wird, dann sagt das doch sehr viel aus.
1: Mehr als klar, dass wir noch immer den Schutz vor allem der Kinder weltweit nicht im Griff haben. Am 2. Dezember 1938 kamen 200 jüdische Kinder mit dem ersten sogenannten Kindertransport nach Großbritannien. Über die Diskussion darüber aus London berichtete Gabi Biesinger. Sie hören SA2 Kulturradio mit Kontinent, ihrem europäischen Magazin. Der Völkermord in Ruanda, der jährt sich im kommenden Jahr zum 30. Mal. Innerhalb von nur 100 Tagen wurden in dem kleinen ostafrikanischen Land von Anfang April bis Mitte Juli 1994 fast eine Million Menschen ermordet. Die meisten Angehörigen der Bevölkerungsgruppe der Tutsi, eine Minderheit in Ruanda. Sie wurden brutal abgeschlachtet von Angehörigen der Hutu-Mehrheit im Land. 29 Jahre nach dem Völkermord steht in Frankreich nun ein Mann vor Gericht, der am Genozid beteiligt gewesen sein soll, ein Arzt. Ein Gynäkologe, der sich nach dem Morden mit seiner Familie nach Frankreich geflüchtet hatte. So wie viele andere Genocidaire auch. Meine Kollegin Sabine Wachs verfolgt den Prozess in Paris. Sabine, dem Arzt, er heißt Sostene mounier werden Völkermord, Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen. Wie kam es nun dazu, dass er erst jetzt 29 Jahre nach dem Völkermord vor Gericht steht?
6: Die erste Klage in Frankreich gegen diesen Arzt, gegen susten mounier die wurde schon im November 1995 in Frankreich eingereicht. Und ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, um die Zusammenhänge bis heute zu erklären. mounier ist, du hast es eben schon gesagt, im Juli 94 von Ruanda aus über den Kongo nach Frankreich geflohen. Und dort hatte er Anfang der 90er Jahre Medizin studiert und auch schon als Arzt gearbeitet. Nach dem Völkermord flieht er also nach Bordeaux, beginnt dort an einer Klinik zu arbeiten und Anfang 1995 werden er und seine Familie in Bordeaux von anderen Ruandern erkannt. Und zwar von Menschen, die zur Volksgruppe der Tutsi gehörten und die den Genozid überlebt haben, die sich ebenfalls nach Frankreich geflüchtet haben. Weil man muss wissen, Frankreich und Ruanda verbindet eine lange Geschichte, vor allem auch verbindet diese beiden Länder die französische Sprache. Und diese Menschen, die den Arzt susten mounier manat erkannt haben in Bordeaux Ende 95, die identifizieren ihn als einen, der maßgeblich mitverantwortlich gewesen sein soll am Genozid. Und sie reichen Strafanzeige in Bordeaux ein.
1: Ja, das ist jetzt schon 28 Jahre her, eine lange Zeit für Ermittlungen.
6: Genau, zuerst wurde nämlich auch nicht wirklich ermittelt. Die lokalen Behörden in Bordeaux, die wussten 1995, ein Jahr nach dem Genozid in Ruanda, nicht so wirklich mit dieser Strafanzeige umzugehen, obwohl es auch schon damals in Frankreich möglich war, Menschen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen, auch wenn diese Verbrechen nicht auf französischem Boden begangen wurden. Die Anzeige bleibt also erstmal liegen, aber diejenigen, die den Arzt Muniemana angezeigt haben, die organisieren 2002 betrauen sie ein Ehepaar mit diesem Fall, Alain und der Frosa Gauthier. Sie ist Ruanderin, er ist Franzose und die beiden sind so etwas wie die Glasfels in Frankreich für den Genozid von Ruanda. Das heißt, sie spüren genocidär auf ehemalige Täter und sie bringen sie mit Hilfe der Behörden vor Gericht, arbeiten dabei natürlich auch mit Anwälten zusammen. Aber obwohl die Gautiers Zeugenaussagen sammeln in Frankreich und in Ruanda, im Süden von Ruanda, dort wo Mounier gelebt und als Arzt gearbeitet hat während des Völkermordes, dauert es bis 2012 bis das Verfahren dann endlich Fahrt aufnimmt.
1: 2012 wird dann in Frankreich ja auch die Abteilung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen der Pariser Staatsanwaltschaft ins Leben gerufen. Und zum ersten Mal gibt es dann juristische Kapazitäten, die auch eigens für solche Fälle gedacht sind.
6: Richtig, denn lange Zeit wollte sich Frankreich nicht mit den ehemaligen Völkermördern auseinandersetzen, die in Frankreich Zuflucht gefunden hatten. 2012 ändert sich das dann zumindest ein bisschen. Es gibt Ermittlungsrichter, Polizeibeamte, die A, sich nur mit Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschäftigen und nebenher nicht noch andere Fälle verhandeln müssen. Das heißt, die Zeit haben, sich auf solche Akten zu konzentrieren und die B, speziell geschult sind. Denn diese Beamten, die ermitteln zwar auf Grundlage dessen, was ihnen zum Beispiel Menschen wie Alain und Dafrosa Gauthier an Zeugenaussagen und Beweisen liefern. Aber sie müssen diese Beweise natürlich auch selbst überprüfen. Das heißt, sie müssen nach Ruanda reisen, sie müssen vor Ort mit Zeugen sprechen. Mit Zeugen, die die Person und in diesem Fall jetzt den Arzt Susten-Munier-Mena belasten, die ihn aber auch entlasten. Und dann müssen diese Ergebnisse ausgewertet werden. Und erst wenn die Beweislast aus Sicht der Ermittlungsrichter ausreicht, dann kommt es zu einer Anklage.
1: Ein sehr kompliziertes Verfahren, das da im Hintergrund läuft. Jetzt nun 28 Jahre nach der ersten Anzeige ist das Ganze geschehen. Es ist zur Anklage gekommen. Wie genau soll denn der Angeklagte am Völkermord beteiligt gewesen sein?
6: Er soll das Hutu-Regime, also das Regime, das den Völkermord zu verantworten hat, unterstützt haben. Er war politisch aktiv in einem kleinen intellektuellen Kreis im Süden von Ruanda. In der Stadt Tumba, da soll der Angeklagte unter anderem bei Razzien gegen Tutsi eine führende Rolle gehabt haben. Außerdem soll er zu Mord und Massakern an Tutsi aufgerufen haben. Das haben auch Zeugen ausgesagt, die schon vor Gericht in Paris gehört worden sind. Und außerdem soll er einen Schlüssel zu einem Büro verwaltet haben, in dem Tutsi festgehalten worden sind und von dort aus zu Exekutionen abtransportiert wurden. Ein Zeuge hat in Paris im Gerichtssaal auch ausgesagt, dass der Arzt da den Spitznamen schlechter von Tumba getragen haben soll, also ziemlich grausam agiert haben soll. Aber gegen all diese Vorwürfe, mit Ausnahme, dass er diesen Schlüssel zu diesem Büro besessen haben soll, wehrt sich Susten Muniemana, der Arzt. Er sei nicht am Mord beteiligt gewesen und in dem Büro, zu dem er den Schlüssel hatte, habe er Tutsi verstecken und schützen wollen, sagt er. Aber dass diese Menschen von dort aus zur Exekution abtransportiert worden seien, das will er nicht gewusst haben, sagt er.
1: Ja, wie glaubhaft sind der Angeklagte, wie glaubhaft sind die Zeugen? Was sagen die Anwälte? Wie empfindest du den Prozess?
6: Als Beobachterin ist das alles wirklich schwer einzuschätzen. Man hört diese schrecklichen Aussagen. Beschreibungen von Massakern, an denen der Angeklagte beteiligt gewesen sein soll. Aber die Zeugenaussagen, die sind nicht immer kohärent und manchmal ziemlich ungenau. Und die Zeugen widersprechen auch dem, was sie vorher den Ermittlungsrichtern gesagt haben. Es sind 29 Jahre vergangen. Das muss man sich auch vor Augen halten. Das ist eine lange Zeit. Und es sind eben traumatische Erlebnisse, die diese Zeugen in sich tragen. Da ist es sehr schwierig, auch sich genau zu erinnern, zum Beispiel wer, wo, an welchem Tag, war und was er genau gesagt hat, und die Verteidigung bringt genau diese Argumente auch vor. Die Taten liegen lange zurück, und die Erinnerung der Zeugen verplasst und verschwimmt. Der Angeklagte selbst, der beteuert immer wieder, dass er nicht an den Massakern beteiligt war. Der wirkt ziemlich entspannt auf der Anklagebank und ehrlich gesagt nicht sehr emotional, auch nicht berührt von diesen Aussagen. Und der Richter fragte ihn zum Beispiel, wie es ihm ging, als die Massaker angefangen haben. Ob ihn das eben auch in seiner Funktion als Arzt, in seinen Grundfesten nicht erschüttert habe. Und Sosten mounier sagte daraufhin, nein, das war ja erwartbar.
1: Ein Urteil in diesem Prozess wird frühestens vor Weihnachten fallen. Mittlerweile der siebte Prozess gegen einen mutmaßlichen Völkermörder aus Ruanda in Frankreich. Bisher gab es drei rechtskräftige Urteile, die anderen Verfahren laufen noch. Experten schätzen ja, dass in Frankreich noch um die 100 ehemaligen Genocidaires leben. Werden die nicht juristisch verfolgt?
6: Lange Zeit wurden Genocidaire, also ehemalige Täter, in Frankreich nicht aktiv von den Behörden verfolgt. Frankreich selbst trägt, und das belegt ein Bericht einer unabhängigen Historikerkommission, der 2021 veröffentlicht worden ist, eine Mitverantwortung am Völkermord in Ruanda. Die französische Regierung unter Präsident Mitterrand, die hatte damals das ruandische Regime militärisch unterstützt und äh, zusätzlich jegliche Warnungen eines bevorstehenden Massenmordens ignoriert. Und die gab es vor allem auch von Menschenrechtsorganisationen ganz offiziell. Am Ende des Genozids waren dann auch französische Truppen in Ruanda. Die haben auch das belegt, der Bericht Genocidaire unbehelligt in den Kongo fliehen lassen. Und von dort aus sind dann viele Täter auch nach Frankreich gekommen. Daher war es ein langes, aktives Wegschauen, sagen Historiker, Politikwissenschaftler und Juristen. Erst seit 2019, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Historikerbericht zur Rolle Frankreichs im Genozid in Auftrag gegeben hat, hat sich das geändert. Aber trotzdem ist es noch immer schwer, Täter vor Gericht zu stellen. Die Abteilung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen der Pariser Staatsanwaltschaft, die ist nicht groß. Es gibt zu wenig Beamte und einige Täter, die leben außerdem unter falschen Namen im Land. Und bei anderen gibt es bis heute politische Blockaden. Das ist zum Beispiel der Fall von Agat Abyarimana.
1: Das ist die Witwe des ehemaligen ruandischen Präsidenten.
6: Genau, das ist die Witwe von Juvenal Abyarimana, der kam am 6. April '94 ums Leben, als sein Flugzeug über der ruandischen Hauptstadt Kigali abgestürzt ist, unter bis heute nicht geklärten Umständen. Und dann begann das Morden, dann begann der Genozid. Und Agathe Abyarimana, die gilt als Gehirn hinter diesem organisierten Massenmord an den Tutsi, die lebt bis heute unter ihrem Namen in der Nähe von Paris, wurde in Frankreich auch schon festgenommen, da sie in Ruanda mit internationalem Haftbefehl ges- Gesucht wird. Allerdings liefert Frankreich nicht nach Ruanda aus. Es gab Verfahren gegen Agathe Abiarimana, angestrebt von Opferorganisationen. Aber 2022 wurde das letzte Verfahren wegen Mangel an Beweisen geschlossen.
1: Sabine Wachs berichtet aus Paris über einen Prozess gegen Sostin Mounjemana, der wegen Völkermord in Ruanda angeklagt ist. Ein Fall der sogenannten Genocidea in Frankreich. Soweit. Continent, Ihr europäisches Magazin für heute. Die Sendung wie immer als Podcast in der ARD Audiothek. Alle Infos zur Sendung auf sr2.de. Und für heute verabschiedet sich und bedankt sich Jochen Marmit.